0: Boa tarde, boa noite, mas precisamente, boa noite, estamos aqui, mais um episódio dessa nova temporada, já em 2021 agora, é, pra gente falar muito de Flamengo, hoje com o Brunão Pires, o breganejo da galera, <risos> <risos> nosso ilustríssimo Foi Jefferson ali. e a nossa queridíssima Adriane participando hoje aqui no Mesa. É... E vamos começar aí, galera. Não, ah, mais um recadinho básico aqui, né? Não deixe de, de seguir o nosso Twitter, mesa negra é, Também de, de acompanhar nosso podcast, ajudar a, a compartilhar, tá bom? E vamos que vamos. Analisar esse Flamengo e Macaé. Eu confesso a vocês que, que estava embriagado, não conseguia assistir o jogo mas é, vendo os melhores momentos, eu achei que o Flamengo foi muito superior, né? E queria que vocês avaliassem aí, começando pela Adriane. Aliás, parabéns pelo Dia da Mulher, Adriane. Opa. Vocês são muito importantes aí na, nas nossas vidas e, e deixar esse, para, esse parabenizado não só para você, mas para todas as rubro-negras que nos acompanham aqui. E queria que você dissesse... O que, que você achou do jogo? Quais jogadores aí estão se destacando? Na sua opinião, o que o Flamengo Rogério Ceni vai poder usar na temporada? Essa vitória de 2 a 0 aí dava para ter sido mais, eu acho. O que, que você achou do jogo?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, parabéns a todas as, as mulheres também, todas as chobro-negras em especial, que deve ser quem está assistindo. É o jogo foi bem tranquilo, bem jogo de carioca, não, não sofreu grandes riscos, um jogo básico, alguns erros bobos, assim, das, do, dos meninos de vez em quando, mas um jogo tranquilo, sem, sem muitos erros, não, não teve, assim, pra mim, um, um grande destaque, teve os, o Muniz fez dois gols, mas também não achei que chegou a Oh, como se destacou, como jogou. Para mim assim, os destaques ficam os laterais, que eu acho melhores do que os que são usados como reservas no elenco profissional. Para mim são, são os grandes destaques. O, o Hugo se mostrando um jogador muito muito útil, mas eu acho que pela pela qualidade dos outros jogadores que temos no elenco é para para ser emprestado para ganhar não ganhar podido, uh. oi. Não, não para ganhar rodagem mais, mas tipo como uma moeda de troca ou sei lá o quê. Acho que ele não tem um nível para o Flamengo, mas é um jogador muito, muito, muito digno, muito útil. O PP ter se mostrado útil também, pode... Mas eu acho que também entra nesse, nessa questão. Pelo menos no segundo semestre, eu acho que talvez venha mais contratação no segundo semestre do que agora. Não espero grandes contratações agora. Talvez eu acho que dê uma melhorada no, na janela do pro segundo semestre, aí eu acho que ele pode pode rodar aí para outro time, eu acho um, tem sido digno também, eu não gostava dele na base, achava um jogador bem fraco, mas tem se tem jogado, tava jogando com o Rogério já e eu, ontem eu achei que fez um jogo ok, nada de ó oh, muita coisa, mas um jogo bem bem honesto. Para mim então os destaques são, acho achei os melhores tipo Hugo e os laterais pelas assistências, e eu vou ficar comunista pelos gols também. Ah, e destaque negativo, Michael, que nem no. com os molecada ele consegue um destaque, errou quase tudo que tentou. <risos> e ainda fez uma avaliação completamente. maluca no final do jogo, dando nota 7 para ele e 9 é para o time. É... Então, é isso aí. <risos>
0: Massa, massa. Então, é, pegando o gancho da Adriane aí, pelos melhores momentos, é, assim, eu, eu não sei se o PP tinha sido, o contrato dele ia, tinha acabado, ia acabar em dezembro, né, a pedido uhum. do Rogério Senna foi renovado, acho que até o fim do Carioca, então a gente não sabe como é que vai ficar, mas eu acho que como ele tem realmente se destacado, entre aspas, né, ele hoje é um jogador melhor do que era na base, é fato. Não muito melhor, mas é melhor. Ele, ele mostrou uma certa evolução. Tá dando ruído aqui, eu não sei é. se. Tá. É, e, e, e eu acho que o Flamengo vai acabar por, por renovando o contrato dele novamente. Eu não acho que ele vai sair por agora do Flamengo, não. Justo, né? né? Eu acho que é, é justo. justo. Então, aproveitando o gancho aí, Brunão. É, e o Michael, velho, porque assim, é o que Adriano falou, pelos melhores momentos, o pouco que eu vi dele, por mais que ele tenha tentado participar, cara, era um jogo para ele se criar, para ele, porra, mostrar de novo que ele tá aí e tal, e teve um lance lá, velho, que ele, porra, era para ele ter tocado a bola dentro da área, ele corta pro lado errado, quase sai com a bola de novo, e toca e cruza quando não tem mais ninguém ali, porque eu acho que era o Muniz que tinha dado um passo atrás para esperar um toque atrás. Então, assim, o que esperar realmente já deu? Dá para avaliar um pouquinho mais? Realmente é para usar de, de moeda de troca? Não dá mais? O que, que você acha?
2: É, bom dia, boa tarde e boa noite a todo mundo que está ouvindo. É, queria é, saudar, na verdade... É, pelo dia internacional da mulher também como todo mundo está fazendo tá, em relação aí é, falando sobre o jogo em relação ao Michael Zulu <risos> bom, é, hoje eu até assisti um, um aqueles breakzinho que o que o Mauro César faz de 6, 7 minutos tal e ele falou que o, o Michael ele está sendo tipo preparado de forma exclusiva pelo Rogério Senni, justamente porque o, o, o o tipo de jogo que o Michael se, se, é, cresceu, que ele se fez, foi o tipo de jogo reativo do Goiás. E no Flamengo ele encontra dificuldade justamente por causa disso, porque é, no, 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 o Flamengo não é o estilo de jogo reativo. Geralmente o Flamengo encontra é, defesas fechadas, o um time muito bem armado, e tal, e aí não tem o um espaço, que aquele, aquela bola de correria né, que o Michael geralmente se fez no, no Goiás. Mas está sendo feito um trabalho exclusivo para ele, para ver se ele nesse carioca ele consegue deslanchar. É, eu ainda eu ainda não tenho aquela antipatia pelo Michael, como muita gente e como muita gente tem. E eu não acho nem, nem injusto isso, entendeu? Ter essa antipatia porque realmente ele não mostrou para que veio ainda. Mas eu acho que as, a, a, é, ele tem tipo a culpa dele, lógico, por ele não estar tá jogando bem, porque depende muito dele mas é, eu acho assim, eu acho que a oportunidade tem que ser feita, tem que ser dada a ele nesse Carioca, ele formou e ele jogava de título o Carioca quase todo, mas é, para dar justamente essa condição para ele tentar crescer, porque realmente ano passado, queira ou não, ele não teve tanta oportunidade, né velho, ele teve uma oportunidade no começo do campeonato, no, no campeonato Carioca com Jorge Jesus, que foi quem pediu ele e tudo, e ele tava até bem, fez alguns golzinhos e tal, mas, e aí teve algumas oportunidades com o Domeneck mas com, depois que o Rogério chegou também não teve mais uh, sumiu, não teve oportunidade quase, quase zero assim para ele geralmente entrava no final de campeonato de, de jogo e só mas é, eu, acho que, eu acho que assim eu acho que ele tem sim que ter essa oportunidade agora do Carioca, de jogar o Carioca quase todo é, como titular e aí a gente fazer a avaliação a partir daí. Se ele vai ser vendido, eu acho muito difícil, por causa da pandemia, tá quebrando muito time aí. Mas se ele vai ser vendido, se ele vai ser negociado como moeda de trocas, se ele vai ser é, como empréstimo e tal. A partir de depois do, 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 do Campeonato Carioca, é, a, gente, é, a gente pode ter esse balanço, ou se ele vai ficar também. É, porque é, eu acho, eu acho que. É, não foi uma contratação equivocada do Flamengo, o Flamengo buscou o cara que foi revelação do campeonato, que veio, veio, fez um bom campeonato e tal, mas infelizmente não deu certo, não é um cara que eu tenho aquele, aquele ranço, aquele rancor de que ele não esteja é, se entregando. Eu acho que sim, eu acho que ele está se entregando na medida do possível, mas ele não consegue jogar, eu acho que o nível dele ainda é muito abaixo do que o Flamengo exige. Enfim, quanto ao PP, é, eu concordo com tudo que vocês falaram aí, a Adriane conhece a base até melhor, acho que do que muita gente aqui, ela acompanha muito mais, é, e PP realmente era um jogador que ele era muito técnico, inclusive na base era muito técnico, mas era um jogador realmente ok, assim tinha outros jogadores que eram melhores do que ele, e de forma justa também, ele, não, ele teve algumas oportunidades, mas foi negociado, é, se não me engano, para Portugal, não lembro muito bem, mas foi negociado para Portugal por empréstimo, voltou e tal, ficou meio que nosso racismo. E o Rogério Senne assim, deu a oportunidade para ele, teve a renovação de seis meses, e eu acho que agora ele está conquistando os espaços aos poucos. Perdeu o pênalti, e eu até tinha falado no último jogo que é, os jogadores... Que são da base, da base mesmo, que estão fazendo esse, esse desse corre aí para gente no profissional, eles não devem ser cobrados como profissional. Eu acho que eles podem ser cobrados sim, se vão bem, se não vão e tal, mas tem que ter um pouco, dar uma, um tipo de colher de chá para eles. Já os jogadores que são do profissional mesmo, eles têm que ser cobrados como profissional. Apesar do PP ter feito um bom jogo, é, ele tem que ser cobrado por, por ser o cara decisivo, entendeu? Porque, queira ou não, ele é o, um dos principais jogadores desse time que começou. Então, assim, eu acho que, pô, tava 0x0, né, ele tem que ter essa, essa meia-culpa também de ter perdido o pênalti. Mas, enfim, é isso, eu acho que a, a minha opinião em relação ao Michael, é, é, eu acho que é essa, eu acho que é, vão esperar o Carioca e tal, mas depende muito dele, da boa vontade dele para poder é, é, conquistar um espaço nesse time aí. Tá difícil, mas depende dele. Maravilha. Jeffão e
0: seguinte, aproveitando ainda a análise da Adriane, pegando o gancho dela, é, com relação às laterais, véio, é, o Muniz ele fez dois gols de cabeça com dois passes, né, velho, um do Ramon e um do Mateuzinho. Então assim, porra, bola muito bem alçada, muito bem cruzada, um, um centroavante centroavante do jeito que ele é, um, um, foi bonito, principalmente o primeiro, uma porrada e o segundo cabeceando para baixo. Sim. Sim. Mas assim, você, você acha que de algum momento. Você acha que de alguma forma o Rogério Ceni vai acabar dando mais oportunidade para esses dois laterais, tirar meio que o René um pouco do foco, do reserva imediato pro, do Felipe Luiz e, e subir de vez o Ramon. É a mesma coisa com o Mateuzinho, que ele até usa mais, né? Sim. Alternando ali do que com o Ramon do outro lado. Hum. Mas você acha que o Rogério Senna vai aproveitar, de fato, esses dois laterais, que, ao meu ver, são muito bons? É verdade,
3: Zulu. Antes de, de dar minha opinião aqui sobre o assunto, gostaria de, como os outros, né, seguir a linha do destaque para o Dia das Mulheres, que todas, todas elas tenham um bom dia como o Dia Internacional da Mulher, mas que, para além disso, a gente, é, de fato, tem uma continuidade, né? Não pode ser só no Dia da Mulher esse destaque, né? por toda a luta, por todo o respeito. Enfim, é importante a gente ressaltar, e aqui dentro a gente está falando pra, para as rubro negras, né? mas, além disso, um destaque que tem que ser diário, né? cada vez mais presente no mercado de trabalho, nas torcidas, enfim, nas opiniões. Então, vale o destaque aí da gente para o Dia Internacional da Mulher, que tem que ser estendido para todos os dias, na minha visão. E ah, esqueci até de dar o bom dia, boa noite, boa tarde, né, para quem está ouvindo a gente. Respondendo as suas perguntas, Zulu, é, eu acho que sim, viu? Não sei se o Rogério vai dar esse destaque para os laterais, essa, essa oportunidade para as, as laterais, mas na minha visão a gente precisa, né? A gente precisa olhar com mais carinho para a base e aí também correlacionando que a gente não vai ter investimentos altos em contratação, então a gente precisa descobrir ali uma solução, uma alternativa dentro, dentro do nosso elenco, dentro da nossa base. É, falando especificamente sobre o jogo, na minha visão, para além dos gols do destaque que a gente tem que dar para o Rodrigo Muniz, que foi bem na, 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 nas duas finalizações, é, o destaque tem que ser realmente para as laterais que foram os passes, né, cara? Então, é, eu entendo ali como não não dá para comparar com o gol, mas entendo que é uma importância significativa para a gente que está olhando a molecada jogar, para a gente que está olhando essa, essa oportunidade de ter ali, talvez para o Rogério sendo uma solução nas laterais, né, uma solução que fuja um pouco do René e dos titulares ali, ou de alguma contratação. Então, isso é importante para a gente ver que pode ter um caminho por ali, dentro do, do, do elenco, dentro da base. E aí, é, o jogo em si não sei se vocês perceberam, tem um reflexo bem bacana, né bem bacana eu diria assim, é de se observar é, comparado ao time profissional, que é o caminhão de gols que a gente perde. Né? É, parece que o, 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 o time, o sub-20, o time alternativo que a gente está utilizando nesse início de Carioca, ele segue bem a linha do time titular também em perder gols, né? é, seja no pênalti, seja nas outras finalizações, mas de um destaque geral a gente está... Bem acima comparado aos times que a gente jogou. O Macaé não fez muitas ações ali que levaram perigo ao Flamengo. Foi um jogo bem tranquilo. E, na minha visão, cabe o destaque e, realmente, para os dois passes, né, do Ramon e do Mateuzinho, é, que foram, enfim, é, culminaram com o um gol do Rodrigo Muniz, que foram duas finalizações bem interessantes. O Rogério já até tinha levantado essa possibilidade, né? É, com, principalmente com o Muniz né? enfim, só, a, até uma, uma informação que eu busquei aqui agora o PP tem um contrato renovado até o meio do ano, então não chega a ser o final do brasileiro, mas está com vínculo renovado aí até o meio do ano imagino que também a cobrança como o Bruno não destacou aí tenha que ser, para essa galera que já estreou no profissional, tem que ser uma cobrança de jogador de time profissional, né? não passaria muito a, a, a mão na cabeça deles nesse sentido não com relação, com relação ao, ao, ao Michael, cara, é meio que um, uma frustração, né a gente esperava muito mais dele, ele jogando ali com a molecada, uh, é a chance de ele poder aparecer, mas é um destaque negativo pra mim, enfim, nesse início de Carioca, no jogo de, no jogo de sábado, uh, enfim, jogo de, jogo, no último jogo né, contra o Macaé, uh, é um destaque negativo pra mim, acho que deveria ter sido mais produtivo, né enfim,
0: Beleza, é isso. É, peguei a classificação aqui, só pra gente passar rapidinho. O Flamengo hoje tá em segundo, né? É, empatado em número de pontos com a Portuguesa. E perdendo por um gol de saldo. Né? O Portuguesa tem quatro de saldo, o Flamengo tem três. E aí, em terceiro, o Botafogo com quatro pontos, dois pontos a menos. E tem a merda do Vasco e do Fluminense que não pontuaram ainda. Né? É, então, sim, vamos aproveitar logo o gancho pra gente... Sair da análise do Carioca, mas o próximo jogo do Flamengo, dia 14, contra o Fluminense, né? Se eu tiver enganado, vocês me corrijam. E Adriane ele levantou aí em off que o Fluminense vai com reserva também. Então, é... e aí, vocês acham que, Adriane, você acha que o Flamengo é superior reserva por reserva? Né, eu acredito que sim, porque eles vêm jogando com reserva e não, nem pontuaram ainda. Duas rodadas e não fizeram nenhum ponto. Então, assim, por mais que a base do Fluminense seja forte, eu acho que parece que, como a gente tem mesclado alguns jogadores novos, mas que, que já tem uma experiência no profissional, tem dado mais certo. É, o que esperar desse jogo aí contra o Fluminense? Você acha que, por ser clássico, pode ser que dê uma dificultada? Qual a sua expectativa? Bom, acho que, acho que a Adriane deve ter dado a saidinha aí,
2: Brunão. Vai tu, velho. Tá, é, vamos lá. Tem a estreia do Roger Machado também, né? Pode dar um, um lapzinho aí pra. Não que eu ache um treinador excelente nem bom pra mim, sinceramente. Mas lógico que treinador novo sempre dá um gás, né, velho, pros caras. Mas assim, eu acho que reserva por reserva, queira ou não, a gente tem um time um pouco mais acima da média, assim, principalmente até o time é, é, sub-20, assim, jogando com essa mescla e tal. É, não que o. É porque assim, eu não sei bem se é o reserva que eles vão ou se é o sub-20, tá ligado? Porque eu vou te contar uma coisa: Sim. o, o sub-20 do Fluminense geralmente é melhor do que o reserva. Por isso que eu tô nessa dúvida e tal. Mas é, eu acho que eu acho que assim, eu acho que. É, a gente mantendo o padrão o, a, a zaga está muito bem, bem armada e muito bem estão é, tá, bem entrosados tá. o Natan e o Noga estão fazendo excelentes partidas talvez, talvez o Bruno e Viana venham a jogo, ainda não é garantido é, Ramon e, e Mateuzinho que pra mim já deveriam ser reservas imediatas esse ano eu já falava há muito tempo e eu acho que vão ser esse ano, salvo o Mateuzinho porque vai ter o Rafinha que deve estar tá chegando mas é, tem o, o René sendo negociado, né? Aí tem o Hugo Moura, que fez uma puta de uma partida e já vinha jogando bem no Curitiba. O PP e o João Gomes também. Acho que o time vai ser basicamente o mesmo, né? Eu acho que não deve mudar em relação a isso, não. Talvez só o Bruno Viana. Mas Então, é...
0: na verdade, eu, eu li um pouquinho aqui uma matéria antes de entrar, só te cortando, desculpa. Não, tranquilo mas é o Bruno Viana velho ele veio de uma fratura né
2: no dedo ele da mão par...
0: é e aí é, ainda tá à espera de fazer um exame para ver se isso, cicatrizou isso, isso, 100% isso. É. né Por enquanto ele tá só treinando físico e condicionamento e tal e aí parece que essa semana sai essa confirmação desse exame para ver se está cicatrizadinho para ele começar a treinar com o grupo. Então, eu acho muito difícil ele jogar.
2: Hum, beleza. Quanto Fluminense. Beleza, não, tranquilo. Então, é, para seguir o, o, o raciocínio, eu acho que o time vai ser o mesmo. né? E a única. única, Eu acho que assim, eu acho que vão de novo colocar o Michel e tal. Mas, logicamente, por exemplo, primeiro jogo, teve uma certa paciência por ser o primeiro jogo do Michel a partir do segundo jogo, aí a paciência tanto da gente quanto do, do treinador vai começando a diminuir, se ele começar a ver que realmente não tá dando certo, a minha, minha, minha visão é que ele começa a tirar até mais cedo porque queira ou não, velho, tem jogadores pedindo passagem né, velho é, eu, quem foi que, que entrou no primeiro no primeiro jogo, velho, que ele tirou foi o Lázaro, o Lázaro ele botou mais no um finalzinho, assim é eu acho que ele. ele se o Michel não estiver dando conta, eu acho que ele vai colocar o Lázaro até no, no, no intervalo do jogo, velho. Eu acho que. É, minha expectativa é que o Flamengo faça novamente um bom jogo. É, até porque, pô, você vê, por exemplo, o Fluminense vem de duas derrotas, né, velho? Se o Flamengo chegar e não tiver essa, essa noção de que o Fluminense. Que é, a gente tem que amassar o Fluminense por estar com duas derrotas, por estar precisando de pontos e tal. Eu acho que. Tem tudo para ser um bom jogo. Beleza. Esse... Adriano
0: voltou?
3: Adriano, tá de volta?
0: Não, pode complementar então. Esse...
3: Essa percepção do, do, do... que o, que o Brunão destacou aí, de amassar o Fluminense, é... eu concordo muito. Mas, sinceramente, eu não sei se o elenco tem essa percepção, né? Uh, então, assim, o que esperar do jogo contra o, o Fluminense? Se eu olhar o elenco, mesmo com o nosso time jogando a molecada, eu tô pensando em minimamente ganhar esse jogo, né? Uh, mas eu não sei se isso tá, é, tá na cabeça dos jogadores, até porque não é o Rogério né, que tá preparando o time, não sei se o Rogério tem uma influência indireta ali na armação do time, mas. Uh, uh, Assim, eu espero ganhar o jogo e estou torcendo para que essa percepção que o Brunão destacou esteja realmente no, no, no elenco do Flamengo. E aí, cara, principalmente quando a gente vai falando dos caras que já foram titulares em algum momento ou dos caras que <risos> feito o próprio Michael uh, que precisam mostrar algum tipo de, 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 de serviço de, de, de produtividade uh, esperando, de fato que ganhe o jogo contra o Fluminense e ganhe bem, né? Agora o Fluminense também é uma incógnita, né? A gente saber como é que vai vir, porque não é o time titular, é o um time que vem de duas derrotas, é um time que talvez olhe o Carioca como a única possibilidade ali na temporada, que né? não se espera mais nada. Inclusive, eles entregaram muito mais esse ano do que se esperavam dele, né? Então, uhum. é, imagino que também eles já venham com com a perspectiva de, de pelo menos, ganhar. Né? É, também da gente. Não, ao contrário do que eu penso do Flamengo, o próprio Fluminense, eu acho que o elenco já tem isso na cabeça, considerando o técnico novo, considerando a oportunidade de ganhar, de mostrar produtividade. Não sei se o elenco do Flamengo tem essa percepção, né? até pelo, pelo momento que a gente está. Ah, enfim, é, mas enfim é, é, é um jogo... Interessante de olhar, né? Considerando as duas perspectivas, tanto do, 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 do Flamengo como do, do Fluminense.
0: É eu tenho a sensação, velho, que o Fluminense assim você falou bem, assim que talvez a chance dele seja o carioca, mas eu tenho a sensação que no planejamento deles eles vão usar o carioca igual a gente para se preparar de. fato na fase de grupo da Libertadores. Daí eles sonharem com título, com classificação são outros 500. Mas eu acho que de fato eles não vão ligar muito pro carioca, não. Eu tenho essa sensação, tá? Acontece a diferença é que o Flamengo, cagando pro carioca é capaz de ser campeão pelo time, pelo elenco que tem, pelas reservas que tem, pela base. Eles não, velho. Entendeu? Eu tenho essa sensação. Adriano conseguiu voltar aí? Deu um probleminha no lado é. do microfone da eu Acho que não, não deu bom ainda, não. Beleza. Ela está tentando resolver aqui.
3: Não, eu, eu concordo. É... Enfim, é uma questão de percepção do, do próprio elenco ah. também, né? A gente vai ver isso mais na prática. O, o, o Fluminense, ele talvez até esteja utilizando o Carioca como preparativo, mas eu não sei se isso está muito mais na cabeça da diretoria no que o clube prega do que do elenco, viu, Zulu? Esse, esse, esse talvez seria o meu destaque. Talvez o, o elenco ali realmente sabe do que é capaz e aí realmente no, no sentido de, porra, o que vai sobrar para a gente aqui é o Carioca. Então vamos nessa, mesmo que utilizando ali. É, eu, eu acho que rola um conflito aí, tanto da parte... Da direção com relação ao elenco do que eles podem alcançar e do que realmente eles, eles têm como pretensão.
0: É porque, na verdade, velho, essa mexida no, treinadores deles, no treinador deles. Dá uma deles,
3: sacudida,
0: né? É, dá uma sacudida, eu acho que pode fazer muito mal, porque assim, por mais limitado que o elenco deles fosse, o Marcão tava conseguindo fazer o time jogar. Verdade. Né, sacou? E aí, com a entrada do Roger, pode dar uma quebrada brusca nisso aí, sacou? Para ruim, para negativo. E o Roger que também então, não tem sim. muitos
3: trabalhos para, é. trabalhos curtos, né? E assim, que prometeu muito mais do que entregou. É, talvez isso seja uma, uma, um ponto negativo para a temporada do Fluminense mesmo. É, pô, quer economizar, tá vendendo o almoço para comprar a janta, cara? Manter, man... Poderiam manter o Marcão ali já com, com uma. Com... Com um tratamento do elenco, enfim, já com, com, com a, uma carga ali de, de pressão também, né? Porque entregou mais resultado. Uh, eu acho que te, seria uma alternativa, é, foi uma alternativa que hoje eles jogaram fora, mas que de, acho que de resultaria em, resu, é, em pontos mais positivos para a temporada do Fluminense, considerando quem chegou, né? Que é o Roger.
0: É, o que eu soube é que, o que, eu soube é que na verdade, ele foi sondado para continuar e falou que não, que não se sente preparado ainda. Entendi. Sacou? Ele não quis para começar a próxima temporada. O que é bacana. Aí for atrás do Roger, entendeu? Não sei se vai haver
3: outra oportunidade. Talvez sim, no Fluminense Pois é. Mas é, mas é bacana o cara ter sim. essa consciência de tipo, no, no Sim,
2: motoconto. sim. É, só uma questão. Ah. É, vocês não acham uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. Acho que a Adriana conseguiu. Adriane conseguiu voltar aí. É, se ela quiser falar alguma coisa em relação a isso.
1: Tá no flafô, né?
0: Tá aí, Adriano? Tô. Isso, é, isso, isso.
1: Tá no Flávio, né?
0: Beleza, pode colocar aí.
1: Uhum. Não, Flávio, acho que não tem muito coisa, não. Acho que os dois times estão levando como prioridade carioca. Nem Botafogo e Baixo estão, ninguém tá levando esse campeonato. E nem financeiramente ele. Eu acho. A questão do...
3: <risos> Desculpa, Adriano, só, só um parêntese. É, eu acho que Botafogo e Vasco eles até estão levando, mas não estão conseguindo, né? O Fluminense e o Flamengo realmente pode ser que é, do, do ponto de vista de direção e elenco, né? Que foi essa, esse esse destaque que eu estava tratando aqui com o Zulu e com o Brunão antes de você cair. É, realmente eles não devem ter essa percepção, mas em relação a Vasco e Botafogo é, é incapacidade mesmo, técnica... De
1: direção, enfim. Ah, sim, também. Porque senão é, era, era isso que eles iam por É, também tem isso, mas, por exemplo, o Vasco tá com o time reserva. O Botafogo, na verdade, eu nem olhei o Botafogo pra saber. E nem sei a escalação do Bogo para poder saber se é reserva, se é titular o que, que aquilo é lá. Mas, assim, é que, assim, antes a Questão da TV. Bem ou mal, a Globo pagava. Agora depende do, muito do, da adesão torcedor, pelo visto, nesses planos escolhidos. Qual o ânimo que um torcedor do Botafogo, do Vasco, do para a gente está difícil, se poder pagar ali, muita gente não, não vai pagar, não vai ver os... vai deixar só para acompanhar só no, no brasileiro, imagina um torcedor do Vasco, o Botafogo, esses caras não vão pagar para cento e pouco para poder um campeonato estadual. Mas vou... ah.
0: Então, aproveitando o gancho Não, eu queria aproveitar que você já entrou nessa questão Adriane, aí, depois que você concluiu seu raciocínio contra o Flaflu, você podia já emendar aí é, é, essa merda que deu para a FlaTV, TV essa apuração que foi feita né, e, e descoberto a quem que estava vinculado, a empresa que estava que estava à frente então assim, é, se você puder entrar nesse assunto também, dar a sua opinião mas pode concluir. Assim, ah,
1: em relação ao jogo, assim, é um jogo. O Flamengo é favorito. Acho o time do Flamengo do que o do, do Fluminense. Tem jogadores que jogaram a base do Fluminense, eu acho uma base muito boa. Os principais da base, que os caras que estão mais prontos, também que já fazem parte ali do, dos caras que jogam no elenco principal mesmo. Então esses caras não vão jogar. Então é é uma base pouco utilizado, Ele, a gente, utiliza muito, ainda não foi utilizada mesmo como profissional, então acho que o Flamengo é mais cachorro, os jogadores são já tiveram mais jogos no, na equipe profissional e tal, acho que isso faz uma certa diferença, acho que o Flamengo é favorito, mas vai na, naquela coisa, às vezes, nervosismo os caras se enfrentaram pela base aí em alguns jogos, provavelmente alguns. Aí eu não sei no que, no que falar. Mas também não, não é um jogo que determine muita coisa em relação a ninguém. Um Nem nada.
2: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando esse, esse gancho aí. Vocês não acham que, por exemplo, é... Em relação, porque no caso, duas coisas. A primeira porque, no caso, o próprio Rogério Senna e alguns, algumas pessoas de dentro do clube estão considerando aquele discurso lá que teve no último jogo. Vocês querem ser lembrados por um título ou por uma era? Lógico que estava falando do campeonato nacional. Mas até pela questão de ter um, um novo tricampeonato esse ano, vocês não acham que o Flamengo estaria dando... Agora não, porque realmente acabou a temporada e estão dando um pouco de... de... De sossego para os jogadores, mas vocês não acham que eles vão levar a sério assim, até a, a mais do que a gente imagina? Não, o Carioca? já posso
0: responder, uhum. cara? Acho
3: sinceramente que não, porque é o seguinte: é, quando o Rogério destacou esse, esse Esse discurso de ser campeão de uma era, ele estava realmente falando do campeonato brasileiro, né? E que eu acho que ele deve e vai utilizar isso para poder. <risos> encampar ali um, uma junção do time, né, uma união do time com ele como técnico para o restante da temporada é, considerando que a temporada por estar tá emendada uma na outra pela questão do Covid e pelo calendário que a gente já tinha, que é Estapa Fúdio, né, que é um calendário patético é, também por isso ele vai estar tá priorizando as competições de relevância, Libertadores, Copa do Brasil Campeonato Brasileiro é, então, acho que, assim, ele, se ele for especificar um campeonato para a questão dessa continuidade de ganhos e era, ele vai estar tá falando do campeonato brasileiro, que time que tem elenco tem a facilidade, obviamente, maior de ganhar. Agora, o Carioca, é, o Flamengo está fazendo que outros clubes, que aí eu, eu acho que eu só vejo o Palmeiras nesse, nessa linha, é, se planejando para fazer, de fato. né Pô, Vou utilizar o campeonato estadual aqui, como laboratório, e se a gente ganhar e provavelmente vai ganhar, porque tem, mesmo com o time alternativo, tem uma capacidade maior de elenco, de, de ser cascudo, como o Adriano destacou, uh, se ganhar tudo bem. Se não ganhar, cara, vida que segue, porque as principais competições, quando se fala em ser campeão, campeão de uma era, ele está com certeza falando, na minha opinião, uh, de, das competições mais relevantes na temporada. O Carioca vai ser vai ser o seguinte: olha. A gente tem aqui um elenco para ganhar o Carioca, mesmo utilizando o time alternativo e mesmo é, considerando ele, os ajustes de datas é, por causa de jogos encavalados dentro de um calendário não ideal. Mas vai ser o seguinte, vai ser ganhar o tricampeonato se puder ganhar, né? Não considerando essa questão de incluir o Campeonato Carioca em uma era de vitórias. Porque isso já está posto, né? A gente já é Uh, o campeão seguidas vezes, vários tricampeonatos do Campeonato Estadual, que na boa, gente, hoje ele é secundário, né? Estão fazendo de tudo aí para dar uma importância ao Campeonato Estadual e com força das federações, mas nem os próprios clubes estão enxergando dessa maneira, né?
0: É, eu, eu respondendo o Brunão e, e só tentar ser sucinto aqui para não me prolongar. É isso, eu também acho que assim, tem duas questões só, velho. O Flamengo, igual ponderei antes, o Flamengo, sem fazer força nenhuma, ele ganha esse Carioca. Sem obrigação, ao meu ver, tá? Se não ganhar também, foda-se. Concordo. Ah, é. Mesmo que seja um tricampeonato. E o outro ponto que eu quero colocar é... O outro ponto que eu quero colocar é... O Flamengo só vai usar o time titular... Mesmo ao meu ver, como preparação para a fase de grupo da Libertadores, beleza. Ponto um. e quando for obrigado, né, e, por força, e, por, é, e por força de contrato, que é obrigado, porque a gente sabe que no contrato lá tem que usar o jogador titular, pelo menos a maioria dos jogos. Então, assim é, é só por esse motivo, porque se não fosse a importância dar ritmo de jogo aos titulares fazer uma preparação, já que a gente não tem uma pré-temporada nem nada, e os jogadores de férias merecidas, ao meu ver, é, usaria o time sub-17 do início ao fim. Mas é só por essas questões mesmo. Inclusive, se não mesmo fosse... que tenha relevância. Uhum. Desculpa,
3: Zulu. Inclusive, se não fosse uma questão, contra, é, uma questão de política, né, de relacionamento, que eu acho que a diretoria do Flamengo olhou desse ponto uhum. de vista, é, eu acho que o Flamengo... Poderia até brigar para essa cláusula também um pouco um pouco estranha, né? De ter que utilizar o time titular. Mas ao mesmo tempo, o Flamengo aos trancos e barrancos, voltando ao assunto aí da Flá TV, está utilizando o campeonato também para fazer esse teste, né? Desse produto, Sim. dessa, 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 dessa possibilidade de vender via streaming sem, sem o seu intermediário, né? Porque se a gente considerar daqui a dois anos teremos uma renovação de, de direitos para o Campeonato Brasileiro. E o que mais se fala é em tirar os intermediários para que os clubes sejam esses, esses fornecedores de conteúdos. Né? Ah, então, considerando isso, é um laboratório para a diretoria do Flamengo em termos de transmissão, de modelo, de formato de transmissão, e vai ser um laboratório para o Rogério Senne, para a comissão técnica ali, é, em relação ao time titular e às competições mais relevantes na temporada. De forma nenhuma, eu acho que a gente está pensando em um em um tricampeonato. A gente está pensando, pô, se der para ganhar, dá para ganhar, vamos ganhar. Se não, também, vida que segue.
0: É, é isso. É isso. Adriane, quer acrescentar alguma coisa?
1: É, eu acho que eu já até escutei, agora se foi o, o Benjamin ou o Bernardo falando sobre, sobre essa questão do tipo, futebol colocando uma uma motivação que eu não consigo pegar no, no Campeonato Carioca. Acho que podem até no finalzinho venderem essa imagem de mais um tri, que antigamente tinha importância era o que se carregava até na camisa. Foi só acompanhar, de lá o time com as três estrelas, já que era representante do tri. Mas hoje eu acho que a relevância é muito baixa do Campeonato Estadual. não Acho que não pesa em nada ser um tri nesse ia talvez eu, provavelmente muita mudança a gente provavelmente pode emplacar um o primeiro o campeonato carioca que também não vai fazer a menor diferença dada a diferença de, de níveis adversários é, é campeonato para ganhar o time ainda estava tá... Tem várias coisas que o CNA né? ah, não teve tempo para fazer. Coisa como o Pedro e Gabriel junto. Então, tem o estadual aí. isso para testar. Eu também não sou a favor de jogador ficar parado. Só porque o estadual não vale nada. O time tem que jogar. Contra... Laboratório, né? É, sou contra jogar. botar para jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Já no Carioca. Mas de alguma uma no time principal. Porque tem que encaixar, tem que dar conjunto, tem que fazer teste
0: e vamos, que vamos. Aí... É. Uhum. é, é isso. É... o, o... queria é, pra gente entrar aí então, Jefferson, essa questão da Flá TV, é só para dar uma pincelada aqui e colocar nossos ouvintes por dentro, né? Aquele primeiro jogo do Carioca. É, todo mundo que tentou acesso aí teve problema, né? E aí a diretoria... Eu não lembro se no mesmo dia ou no dia seguinte soltou nota, mais uma daquelas notas pífias, oficiais, né? É, dizendo que, porra, a Flá TV sofreu um ataque milenar de hackers para derrubar a transmissão. Patético. E aí a gente tem hoje, lógico, do mesmo jeito que a gente tem uma porrada de jornalista incompetente para caralho, que só tenta plantar crise, a gente tem os que são sérios. E aí alguns desses sérios foram apurar e descobriram que a empresa que está relacionada aí à Flá TV, às transmissões, está é, diretamente ligada ao Kleber Leite. né? Quem é Flamengo, a gente sabe que esse cara é um câncer antigo, aí que, que não vai para o estado, estado terminal nunca na história do Flamengo, né? ele foi um dos grandes causadores da, da, da nossa grande dívida que a gente tem, ele e o Edmundo Santos Silva. Então, assim, é brincadeira esse cara ainda, pelo menos na época bandeira, aí que eu sou tão, um crítico tão ferrenho, nem conseguiu suspender ele pelo menos 10 meses aí da, do quadro de sócios do, do Flamengo. Mas na era Landim, para mim é decepção, mais uma decepção. É, ele está lá, parece que está com força de novo. Então, eu queria que você... Você que gosta desse tipo de assunto, colocar a sua opinião aí pra gente.
3: Boa, vamos lá. Cara, é... o que, que eu acho? Eu acho que isso parte de um. Parte das últimas eleições, né? Talvez o, o. E aí eu falo talvez porque realmente são coisas que a gente não consegue provar, né? Mas dado a, a, as, as observações que a gente faz, as entrevistas que a gente vê, algumas declarações que também a gente acaba, como fanáticos, acaba acompanhando né, dentro, dentro ali da diretoria, dos pares envolvidos. Eu acho que isso surge de um... que é um problema muito maior, viu, Zulu e de, de galera? É, isso surge ali de uma negociação eleitoreira, né? Então, assim, o departamento de comunicação do Flamengo e o departamento de marketing, apesar de alguns contratos bons terem surgido ali nesses últimos anos, é, eles vêm decaindo, né? Eles vêm diminuindo ali é, tanto em termos de resultados Como também Quando a gente fala de uma nota Quando a gente fala de uma interação no Twitter como a gente, Quando a gente fala de uma publicação De uma arte Que parece feita Não sei se vocês conhecem Mas parece ser feita no PowerPoint Que qualquer criança E aí não tirando o mérito da criança Consegue fazer algo minimamente melhor Então acho que parte Esses problemas que, que a gente está vendo aí Na sua TV Parte, parte dessa negociação política que eu imagino que o Bandeira, que o bandeira não, perdão, que o Landi tenha feito ali no, 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 no processo de eleição e que hoje ele tem que pagar né? que é manter uma empresa é, de comunicação, vídeo estudo é, dentro do, do departamento de marketing do, do, do clube por causa de favores, porque é, em termos de produção e resultado Uh, não me parecem ser capazes. aliás, eu tenho certeza que não são capazes uh, e aí essa questão da, 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 da Flá TV, cara que envolve o Kleber Leite o Kleber Leite, não sei se vocês sabem ele, há anos tem, a, tem como propriedade a Klefer, que é uma empresa de marketing esportivo que presta, que presta serviço para a CBF, teve envolvida ali em casos de corrupção de direitos de transmissão uh, enfim, da Copa do Brasil e outros direitos esportivos Uh, então assim é, A gente fica chateado Fica indignado e cobra né? Mas não é, não é Não é algo Que nos causa surpresa né? é, é bem é, é, O fracasso é, De toda a estratégia de divulgação Da, da Flá TV+, e da Flá TV em si E os resultados E obviamente os erros ali que vem acontecendo De alguns meses, alguns anos inclusive é, São demonstra isso, né? você troca uma, um capital político ali por amadores e coloca amadores que são sempre os mesmos para poder é, prestar um serviço que você exige é, cobrança do torcedor do consumidor então, assim, é um assunto que eu gosto, mas ao mesmo tempo me irrita porque eu sou profissional da área e eu não consigo enxergar sucesso por exemplo, se sócio torcedor do Flamengo da forma como que ele foi relançado numa Flá TV é, com cobrança, Flá TV+, é, no momento em que você tem um campeonato desprestigiado, que é igual Carioca, uh, uma forma de lançamento que mesmo que você pudesse cobrar e entregar um, um serviço é, minimamente qualificável, uh, que não, é, não faz sentido a estratégia de lançamento, porque primeiro você testa, talvez você, você tinha que ter dado ali a oportunidade para uma base de sócio-torcedores que já pagam né? Cara, hoje eu acho incrível, na boa, a gente ter ali em torno de 60 mil sócios, é, porque o que, que esses caras têm, sendo que o principal mote era era bilheteria, era é, prioridade na compra de ingressos, e aí você lança um produto ruim com uma empresa que no mercado é, ela é pior do que, do que as que os rivais fecharam o contrato, né? que a gente, tinha uma refer... a gente sempre tem uma referência de empresa no mercado para determinado tipo de, de prestação de serviço. Né? O Flamengo escolheu uma por politicagem, por relacionamento, por estar envolvida com o Kleber Leite ali e afins, e não pela qualidade da empresa. E aí o que é mais patético é as respostas, né porque você solta uma comunicação dizendo que foi atacado, no mesmo tempo a empresa que, que você jogou a responsabilidade te desmente via nota. Né? E aí fica sem resposta enfim é um assunto grande viu o Zulu e, e, e turma hum. é um assunto grande um assunto que cabe aqui sei lá um podcast só para isso mas que a gente sabe meio enfim aliás a gente sabe disso enfim né uma politicagem ali uma negociação então eu estou vendido tenho que manter esses caras incompetentes aqui prestando serviço para mim e cara eu vou ficar mentindo para a torcida e para a imprensa e sendo desmentido via nota oficial porque, na prática, é isso que está acontecendo com o departamento de comunicação, com o departamento de marketing. E, na ponta, você que paga 100 reais, cento e poucos reais por uma Fla Mais TV, na minha visão, e aí a minha visão, olhando o ponto de vista profissional, você não deveria nem pagar se você é sócio torcedor. Ou você, ou você deveria, pelo menos, ter um alacarte ali. Um desconto. É, um desconto, ah. um alacarte, para que eu, como, como empresa fornecedora de conteúdo, teste esse produto, porque eu não posso simplesmente lançar um produto para uma base de 40 milhões de torcedores e ali vamos colocar só, só o sócio-torcedor como comprador, por exemplo, 60 mil pessoas que vão ter acesso simultâneo sem eu testar isso, cara. Eu não posso vender, eu, eu preciso testar, entendeu? Então o primeiro jogo ali deveria ser alacarte, o segundo jogo deveria ser alacarte, para que eu como plataforma e como produtor desse conteúdo, eu conseguisse consertar, é, ajustar para o pro, tanto, pro tanto de acesso simultâneos que te, que teriam. E aí, assim para finalizar, e não me estender muito, que eu já estou me estendendo, uh, hoje, um clube global, um clube atualizado, em gestão, ele não é mais uma entidade esportiva. Ele é um hub, que é um, um centro de produção de conteúdos uh, para diversas searas. Né? Você vê o, o, os times se envolvendo com esportes, esportes, você vê o time se envolvendo com outras modalidades seja a modalidade de futebol feminino, seja a modalidade de basquete. Então, o Flamengo ele tem que se enxergar como um hub, um hub de, de, de entretenimento mesmo, uma Disney da vida, onde o futebol é o mote principal e que você precisa entregar isso com qualidade é, e com preço justo, eu diria, pelo menos. Né? Então, na minha visão, é, nada mais é do que um resultado de politicagem. Né? Hoje, o Flamengo não sabe se explicar... É, eu, como eu falei para vocês, eu tenho o um, um, um gerente de comunicação de marketing, está num grupo desses que a gente tem é, de marketing esportivo, gestão esportiva, que eu participo, o cara não consegue nem falar, nem comentar. Eu, eu, no lugar daí, teria vergonha de participar, porque todo momento, profissionais da área se perguntando como o Flamengo, do tamanho que é, é fornece um serviço de comunicação e marketing desse padrão, né? Que é um padrão amador, um padrão de era... Era antes da profissionalização né? Ah, comparado com bandeira é, é horrível, é patético Comparado com outras gestões É parecido com as gestões fracassadas lá Que trouxeram títulos, mas que Nesse ponto de vista de mercado Enfim, de visão De, de, de inovação é, Não trouxeram nada Então é, fica uma decepção, cara Uma frustração mesmo, porque é algo que Não dá para eu comprar Mesmo com a paixão que eu tenho pelo Flamengo Eu, eu não consigo comprar isso
0: é. é e, e Bruno aproveitando só para finalizar aqui é, parece loucura né a gente no ano vindo de um ano de pandemia continuando em pandemia no outro ano é, o Flamengo sem dinheiro de, de bilheteria de nada com é, um déficit gigantesco, porque botou até no seu orçamento que ia ganhar título a ou, a ou título b e não conseguiu conquistar e aí tem a chance de finalmente se desvincula de uma potência da TV, que era a Globo, né, pleiteando ganhar mais e, e faz essas cagadas. Véio. Parece que está rasgando dinheiro. Né, como se não estivesse precisando, em vez de, de realmente qualificar o produto e se preocupar em entregar algo num preço mais justo e, e, e com maior qualidade. Então, assim, é, não, não chama, não, não traz atrativo e, e tende ao fracasso no ano eleitoral. Então, tudo isso que o Jefferson colocou, é, 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 a, o fato de ser vendido por, por favores políticos, permanece, porque por mais que o Landim não saia reeleito, não venha reeleito, buscando a reeleição, ele vai com certeza colocar alguém dele pra, da situação para ficar mais três anos aí. Então, assim, é lamentável.
3: E, e antes de o Brunão responder, o Zulu, e não precisava, viu? Uhum. Eu acho que o Landim poderia ter sido eleito sem, sem esses favores, que ele claramente fez. Né? Hoje ele está refém. Uhum. É...
2: Perfeito.
3: Não precisava, na minha visão. Fala aí, Brunão. É, Sim.
2: então. É... Você falou tudo aí, Zulu, em relação a. Não, na verdade, quem falou tudo, mais tudo foi o Jefferson. É até difícil de colocar alguma coisa em cima, mas é... eu posso falar de forma superficial aqui o que eu percebo é que realmente a questão, principalmente do ano pandêmico que a gente passa. Não sei nem se essa expressão é correta, mas é um ano pandêmico, né? Digamos assim, que é, a situação está difícil para todo mundo, a situação está complicada para todo mundo. E aí coloca um produto altíssimamente caro por um campeonato que muita gente não dá a mínima. Mais quem acompanha mesmo é quem não tem jeito, quem vive de Flamengo, quem respira o Flamengo. Porque assim a gente sabe que o produto é ruim. Os caras começam o streaming sem ter um aplicativo o que deixa as coisas muito mais complicadas você depender do servidor de internet. Eu posso estar falando alguma besteira, mas acho que o Zé pode me ajudar nisso aí. E... É, aí você pega, coloca um, um produto é, que entrega, que não entrega, na verdade, na primeira oportunidade que tem, e aí segue o planejamento, e na segunda, aí, talvez na segunda rodada, eu não sei se teve problemas, porque eu não assisti pelo 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 streaming também não assinei vou ser sincero que não assinei mas é, não tem nenhum atrativo né cara não tem nenhum atrativo e e aí no caso poxa é, você tem é como como o Jeff falou você ter 60 mil sócios hoje é, no cenário que o futebol apresenta não só brasileiro mas como um todo é, é uma coisa é queiro ou não é artigo de luxo porque, queira ou não, o Flamengo, o sócio torcedor do Flamengo, é um, é um, um produto caro, né? É, deixou de ser barato, eles tiraram os, os, os preços populares e tal. E aí colocou aquele de R$ reais eu não me lembro o nome. Mas é, ainda sem atrativos, é, falta muito o que apresentar, principalmente para a questão do, 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 do torcedor off-hill, que ainda, para mim, é muito falho, é, muito falho mesmo. Muita coisa que podia ser feita e não é? é. E aí, no caso, a gente vai sobrevivendo pela, pela paixão mesmo por ser Flamengo, velho. Porque, por exemplo, é... eu mesmo, eu, eu era sócio torcedor, deixei de ser sócio por um tempo, mas é, não deixo de comprar produtos oficiais, não deixo de, de sempre estar buscando, pelo menos, licenciados ou oficiais, não só oficiais, mas também tem as, as, as linhas parceiras e tal. E... E aí, como o, o, o Jefferson falou, a questão da própria linguagem visual do, do, do clube hoje, em relação à comunicação, é horrível, cara. É horrível. Eu, eu Ela é vergonhosa, não, viu? cara, não tem cabimento não, velho. Sério mesmo, é coisa feita naqueles é, programas antigos, assim, de... de... De, de audiovisual, entendeu? Sendo que hoje tem muito recurso, aí muito recurso. Eu mesmo que não trabalho com vídeo, eu faço muito vídeo aqui sem recurso nenhum, 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 porque não é a minha, não é a minha é, especialidade trabalhar com vídeo, né? Mas mesmo assim alguns clientes precisam e eu chego e, e dou um jeito, tal. Tá? E poxa, você é louco, velho. Não tem nem um pino de cabimento quanto é, o quanto eles não conseguem entregar um produto de qualidade. Se você olhar, teve agora a apresentação da camisa nova que foi feita pela Adidas e aí sim teve um produto de qualidade. Mas se dependesse do Flamengo mostrar essa camisa, com certeza não teria feito um, uma, 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 um chama tão, tão, tão é, atraente como foi feito a questão da, da, da Adidas aí. Enfim, falta muito, principalmente a parte, só para completar, que eu já tô acabando já, é, falta muito em relação à comunicação, muito mesmo, e a gente, eu acho que a gente, nessa gestão Landim, como você falou, Jefferson, a gente, eu acho que a gente nunca vai ver na gestão Landim é, algo que seja satisfatório a gente, porque a questão mesmo de Conchavo aí, velho, eu acho que, eu, eu vejo que vai caminhar até algo... o final da, 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 da gestão dele.
3: Algo que a gente já teve, né, Bruno? Até desculpa eu ter te interrompido eu, aí, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou abrir aqui, vou... Vou, vou tomar um pouco em seu lugar, vou, vou pedir uma, uma opinião aqui para a Adriana Não sei se ela está escutando a gente, se está dentro é, Vocês observem A gente tem dois universos aqui Quando eu, quando eu, eu penso em torcida Os fanáticos né, Que geralmente está relacionado ali com aquela quantidade de torcedores Que se torna sócio-torcedor Ou mesmo que não seja sócio-torcedor Ele é consumidor, ele, pro, ele consome produto oficial E que ele foi Simplesmente jogado de lado Falando só de Flá TV Flá TV+, Mais. foi jogar de lado, porque você imagina, esse cara que tinha uma, já com relacionamento do sócio torcedor é, transformado, né que foi uma inspiração, entre aspas, que eles tiveram no Real Madrid, <risos> é isso daqui da outro podcast também, é... foi deixado de lado, esse cara que pagava ali, enfim, uma média de 100, 100 reais, 80 reais para ser sócio torcedor, ele tinha uma prioridade de compra de ingresso ali, dentro de uma escala de valor que ele pagava. Então, no lançamento da Flá TV+, ele foi desprezado. né Nem como a Lacarte nem para testar o produto, ele serviu. Porque você poderia colocar para uma base de 10 mil torcedores ali, é, um teste no primeiro jogo de graça, para o cara comprar o segundo, para o cara comprar a temporada inteira. E aí eu te pergunto, Adriane, você acha o campeonato carioca atrativo? Você paga só os torcedores, você já paga. Eu acho que você vai pensar duas vezes em, compor, em comprar a Flá TV, Mais, né? É, e aí, quando você olha para a comunicação visual do clube, gente, a gente tem um tato leve ali quando a gente mistura algumas cores. É, ri, é simplesmente ridículo o visual que, é, que eles se imprimiram para a comunicação da Flá TV desde a renovação ali da, da, daquele logo, né? É, quando você fala de nação, que mudou o nome do, do, do ST, você piorou o programa em estratégia e você piorou o programa em comunicação. Então, assim eu fico me perguntando, além de a gente ser refém dessa politicagem em que o Landim provavelmente está vendido, a diretoria ali, é, a tendência é piorar. Quando a gente tinha o um corintiano lá, ele, ele, ele simplesmente... Fazia além do que ele do que de fato seria o minimamente qualificado, né? É, que é o Ricardo Tavis, é, tá fazendo outro trabalho espetacular na Comembol também, como, como é, gerente lá de marketing da, da Comembol de comunicação. Então, assim a gente piorou e vem piorando a cada lançamento, a cada interatividade com o torcedor na mídia social ou com a comunicação oficial ou não oficial do clube, né? Não segue um padrão. O, o, o manual lançado em 2000 e, Eu não sei que ano foi lançado o manual de marca do clube. Ele não é simplesmente um é seguido, gente. Eu não entendo isso. O logo aparece em algumas determinadas emissoras, que é o clube que manda e disponibiliza isso. Aparece diferente, né? O CRF lá. Então, eu não consigo entender, é, mesmo o mais fanático, é, consumindo esse produto. Entendeu? Porque eu sou fanático, vocês são fanáticos. E, e assim... Acho que o Bruno destacou que não comprou, né? Que ele continua ali. Não, não sei, talvez o Zulu não tenha assinado também. É, e aí, Adriana, a gente assinaria isso? Eu, sinceramente, ah, não assino.
1: Eu sou sócia ainda
3: com aquele mote de ajudar sim, o clube. Na verdade, né? sim. Pro... Eu, eu,
1: eu sou do Rio. Para quem vai a jogo, ainda compensa muito. Eu tinha comprado o passado eu achava que valia a pena meu uhum. o pacote para o próximo... No caso, para a próxima...
3: Mas aí, falando de Flá TV mais, considerando o Carioca, enfim... É, só se torcedor até entendo, quem mora no Rio compra mesmo, entendeu? Porque é prioridade, quando voltar... Uh, a prioridade de ingresso ela vai estar tá ali, né? Mas considerando o Off Rio e considerando a Fla TV+, sinceramente eu acho que nem o morador do Rio, nem o mais fanático tem tantos, tem tantos motivos para poder comprar.
0: Eu, eu acho que a Adriane caiu a conexão. Caiu?
3: Responde isso Eu então. acho que
0: sim.
3: Aí você faz o gancho pro próximo assunto.
0: Senão a gente não vai. é, é... Assim, eu não tenho, né? eu já fui sócio, também não sou mais. É... E não assinei a Flá TV e nem pretendo. Nem pretendo. Agora, é isso, cara. Não tem atrativo nenhum. Até pra gente não se estender mais, a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso, porque com certeza vai vir merda ainda pela frente. E a gente vai acabar debatendo. Mas, assim, é isso. É... Passar da Flá TV aqui, mais é e toda a tristeza que deixa para gente eu queria citar só a vitória maiúscula no sufoco aqui <risos> na, na do Flamengo da Fla basquete né sensacional a gente conseguiu uma... orgulho da sensacional. nação sensacional orgulho da nação a gente conseguiu uma vitória aqui na segunda vitória de dois jogos duas vitórias na Champions League de basquete contra o time da Argentina um time muito bom Vencemos por um ponto né, contra o Instituto da Argentina. O jogo acabou 78 a 77. É, é um trabalho louvável, né, velho? A gente sabe que o patrocínio é outro, mas é, pelo menos essa parte do, do basquete aí, a gente vem colhendo frutos já há alguns anos. Então, assim, só queria fazer essa menção honrosa a essa grande vitória. E passar para o último assunto aqui, que é a Supercopa do Brasil, o Flamengo campeão brasileiro vai enfrentar o campeão da Copa do Brasil, que é o Palmeiras. Né? É, pegando esse gancho, tanto o Palmeiras como o Flamengo deu férias ao seu time principal, ao seu elenco, né? com a ressalva de que o Rogério Ceni antecipou sua volta. Então hoje ele voltou a treinar o time no, no Ninho do Urubu, mesmo que não sejam os jogadores principais, ele e o Hugo Moura, Oh, Quantos dias, ele parado? e o Neneca. Acho que são 15 dias, né? Do, do final do Brasileiro até... Acho que lá pro dia Deve voltar lá pro dia 15, perto disso. Acho que semana que vem. O Palmeiras
3: vai, vai considerar Oi? esses 15 dias também? Não, ou, ou, você está...
0: Então, o Palmeiras eu não sei exatamente. Eu, sei, eu escutei hoje no Posto de Bola, gravado ontem... Não, gravado hoje de manhã. Os caras até meteram meio que uma crítica, assim, o, o Juca Kifuri, falando que o Abel, o treinador deles... Pediu pra, pra viajar pra Portugal, pra ver a família que tá com saudade. Ah, é verdade, eu falaram, vi isso. Porra. É, e os caras falaram, porra, velho, o cara chegou agora, sacou? Ah, cara, mas. Tem três meses. O cara Tem na Europa, enfim, Ganhou então, bicho? É. Mas, enfim, é, eu, eu, eu achei bacana, não é de hoje que o Rogério Senni se mostra dedicado, né? Ele chegou ao Flamengo é, morando no CT, eu acho que ele mora até hoje, nem sei. Né? para viver mesmo, para trabalhar dia e noite. E agora não me surpreende essa postura dele de voltar antes do tempo, para treinar, já começar os trabalhos. E não sei, eu acho que mais perto do jogo, que é dia 11 de abril, essa, essa final, essa Supercopa, porra, que a gente ganhe. A gente vai poder trabalhar mais assim, quando estiver próximo. É lógico que se eu for abrir as perguntas aqui, o que esperar... Né, a gente vende uma vitória deles aqui em Brasília, 2x0, improvisando o Arão na zaga. Os caras, talvez, o, a, a, aquela vitória do Flamengo tirou de vez a chance deles no brasileiro. Eu acho a gente super favorito, não sei vocês, porque o time do, do Palmeiras, pra mim, a forma que eles jogam reativo é horrível. Mas queria ouvir vocês, Adriano, Você voltou? Tá, tá na área? Não, né? Brunão. E aí, velho, o que achar dessa? Eu acho que vai ser um puta jogo. Mal ou bem é o campeão brasileiro contra a Copa do Brasil, ou o campeão da Copa do Brasil. É, qual a tua expectativa? É, não, é... Jogo, é,
2: você falou tudo aí em relação à a, a forma de jogar do Palmeiras e do Flamengo. Eu acho que assim, eu acho que, é, principalmente pelo, pelo, por questão de que o Flamengo pegou, o Rogério Ceni pegou um pouco a mão do time e o time também pegou um pouco que o que o, que o Rogério Ceni quer eu acho que a gente tem mais é, condição de vencer esse campeonato essa, essa essa taça que é um jogo só se eu não me engano é, uhum. até pela forma que joga mas lógico vai ser um grande jogo e queira ou não velho <risos> eu acho que eles vão vir mordido para caralho até justamente para poder ganhar esse campeonato em cima da gente, velho. Porque vai ser uma zoação de lá, de ambos os lados. Quem quer que ganhe vai, vai ter uma zoação é, gigante, assim, entendeu? Então, assim, é, como você falou, tem muita coisa que a gente tem que esperar, na verdade, acho que até antes do jogo a gente vai, deve ter um podcast. E aí sim a gente vai pegar um pouco de como tá jogando o Flamengo, de como tá jogando o Palmeiras, quem, quem tá disponível pra jogo, quem não está um ruídozinho aí. Opa, 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 opa. É... Tá rolando uma chuva <risos> aí. Certo, então, só para completar. É... Então, ah, mais perto a gente vai ter noção de quem tá bem pra jogar, quem não tá. Se, se o Rogério Senho mudou, vai mudar o time titular, eu acho que não, mas enfim, Palmeiras também por aí vai, entendeu? Então, é, agora, na verdade, é mais para a gente fazer uma, uma menção em relação a esse jogo, que foi definido, que vai ser dia 11 de abril, Flamengo e Palmeiras. Os estádios que são disponíveis, para, que, que são candidatos para receber a é o Mané, é o Pantanal e... esqueci os outros dois. No caso, são quatro estádios que, tem, é, que são candidatos para receber é, o, o jogo. Eu acho que assim, eu acho que eu acho que é, como como a gente acabou de falar pela questão de que o Flamengo joga em cima e tal, é bem eu acho bem provável, bem provável. Não eu acho que o Flamengo entra como favorito. E é isso. Vamos aguardar aí para ver. Na é, mais perto do perto do dia do jogo mesmo a gente faz um podcast talvez até especial para falar sobre o jogo.
0: É, e aí, Jeff, a Adriane postou aqui no grupo que parece que o Palmeiras está querendo o adiamento do jogo. Não sei se vocês viram isso aí, eu não sei o motivo. Se você quiser ponderar isso, se você souber que quiser não, acrescentar pra gente.
3: Não, não, vi, não vi essa alegação do Palmeiras, vou até depois dar uma, uma pesquisada aqui. Mas complementando aí o que vocês disseram sobre esse jogo, eu acho que a gente falar dele hoje é mais uma expectativa que a imprensa já começou a sinalizar né? desde que o o Palmeiras confirmou o título da Copa do Brasil E aí um parêntese, cara único, uh, Um título fácil né Para o Palmeiras Fica uma decepçãozinha uhum. aqui Uma dorzinha aqui no, no coração porque o Flamengo poderia ter levado E aí dói mais ainda quando a gente vê A premiação né, da Copa do Brasil Então você comparar o tanto de, de grana Que o Palmeiras Recebeu com a confirmação da Copa do Brasil Como campeão E também Libertadores, enfim comparada a gente com o Brasileiro e os outros títulos, ela é infinitamente maior, né? Mas, enfim, falando sobre o jogo em si, a gente vai ter a oportunidade de falar mais é, sobre esse jogo. Está inicialmente marcado para 11 de abril, né? E os estádios são, Brunão, são o Rei Pelé e Maceió, Arena das Dunas em Natal, Arena Pantanal e Cuiabá e o que são os candidatos para receber esse jogo. Ah... É... Eu acho que a gente, por ter ganho a Copa do Brasil, a Supercopa na temporada anterior, a gente vai um pouco mais leve. A gente é favorito, sim. É, acho que o Palmeiras quer quer muito direção e elenco ganhar isso em cima da gente, até porque a gente vem batendo nele nos últimos nos últimos jogos. Mas que eles não vão fazer propaganda disso. Eles vão vão, desden, desden, vão desdenhar até vão fazer pouco caso, né? Até ganhar, se ganharem. Então, porque é aquela coisa, se eu não ganhar e fizer muita propaganda, uh, eu vou te considerar o título, né? Tipo, é. ah, pô, Supercopa do Brasil, tô nem ligando para isso. É, mas então, hoje ele eles estão, eles estão pra ganhar da
2: gente. Mas hoje eles estão considerando a Florida Cup ano passado, né? Não sei se você tá vendo aí, mas não, em geral é tá falando.
3: Exatamente, né? Hoje eles estão contando ali Flórida Florida Cup, Copa Miquel, é, que até então, quando o Corinthians tinha ganhado, o Flamengo tinha ganhado, eles não estavam considerando.
0: Uh... E outra, tem uma premiaçãozinha, né, velho? Eu não lembro se ano passado contra o Atlético eu acho que era algo em torno de 5 milhões de reais. É, é uma, é uma
3: graninha aí, eu não sei se tá entre 3 e 5 milhões, viu, Zulu? Mas eu, a questão eu acho é. que mais é da parte do ponto de vista que tem que ser do Flamengo, né? Diretoria e elenco, mais um título, um título nacional, para aquele ranking ali de títulos nacionais que a gente vai considerar no decorrer da história. Pro Palmeiras, quer é também. Internamente eles querem, mas eles não farão propaganda disso, né? até porque a possibilidade de eles. A gente é favorito, uh, e quando eles perderem, eles vão... eles vão. Com certeza vão falar que isso daí não vale nada. Uh, e, e, Enfim, é, eu acho que o jogo em si vai ser um jogão, é, dentro dessas duas perspectivas. Né? São os times que mais entregaram nas últimas temporadas, os campeões de tudo né? nesse ano, enfim, não sobrou título para mais ninguém considerando os nacionais e internacionais. É uma promessa de jogão. Espero que seja no maneira... E até de... os estaduais, né? Até, até os, até os estaduais, estaduais, né enfim. É uma promessa de jogão, mas eu vejo essas duas perspectivas. O Flamengo tem que ganhar para confirmar ali aquela escala de mais um título nacional, confirmando em cima do Palmeiras que é o seu antagonista ali, rival, né? nessas últimas temporadas. E o Palmeiras vai querer... Vai vir mordido... Mas vai vir na maciota, né? Não vai vir com, vai vir
0: gritando aos quatro ventos, que é importante.
3: Só vai ser se eles ganharem.
0: Cara, eu já acho que eles vão... Acho que, acho que vai pegar fogo quando estiver mais próximo. É capaz até de ter provocação de um lado ou do outro. A imprensa vem vai fazendo
2: isso, né,
0: Lu? É, a imprensa tenta, mas acho que vai ter até do, do Palmeiras. Alguém vai soltar alguma coisa. E por que que eu acho isso, velho? O, o, os grandes rivais administrativamente de título nacional hoje é Flamengo Palmeiras. e Palmeiras, né? Então assim, dos últimos cinco anos, dos últimos cinco anos, os quatro anos tem quatro anos que Flamengo e Palmeiras papa tudo. 2018, né? O Palmeiras ganhou o brasileiro, não deixa para ninguém, véio. 2019, Flamengo é, Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, Flamengo ganhou o Libertadores, Palmeiras ganhou o Libertadores. Então assim, não tá sobrando nada. E alguém que vai, vai querer chegar nessa, no final dessa era vencedora, seja pro lado de lá ou pra cá, é maior que o outro. Então assim, é, não deixa de ser um título de muita relevância. Claro que se fosse um Flamengo Atlético Paranaense quando foi o ano passado, até a gente cagou para essa merda. Mas agora eu acho que vai ser diferente, velho. Eu acho que vai ser. É, eu volto a dizer, concordo, acho que o Flamengo é super favorito pela forma de jogar né, agora é, tem que confirmar né são dois, é tem que confirmar e são dois bons times, hoje pra mim o, o Palmeiras, a gente vai falar mais próximo já pra finalizar o programa se a Adriane quiser, não sei se ela vai conseguir ponderar alguma coisa aí, se conseguiu o áudio voltou, mas Palmeiras pra mim tem o melhor goleiro disparado hoje, brasileiro, jogando, nem o Alisson chega no pé dele que tá falhando pra caralho Tá, o, o Everton tem, tem catado muito, foi importantíssimo nesses nesse títulos do Palmeiras. Esse, esse moleque, esse Wesley, joga bola. Felipe Melo voltou a jogar bola pra caralho também, o meu e Ia ver. falar merda também. Né? O né? Cara, quando... <risos> é, falar merda também, mas é normal. É... E, e o Rafael Veiga, né? Por outro lado, a gente tem os nossos de sempre e a gente torce pra que alguns jogadores que terminaram o ano mal, como o Everton Ribeiro, que é importantíssimo consiga, de fato, voltar a
1: resolver. Caraca,
0: caiu aqui. Se
2: Faz parte, parte fato... dos bastidores do podcast.
0: Caralho, meu celular vascou aqui, velho. É... Que o Gareth Ribeiro consiga resgatar o futebol dele, porque é importantíssimo para o time. Galera, se ninguém mais tiver nada a acrescentar, a gente se prolongou pra caralho. Eu queria deixar um abraço pra vocês. Agradecer a presença de todos. Mais uma vez, felicitar a Adriane pelo Dia das Mulheres. Não só ela, como todas as mulheres aí do, do Brasil e do mundo, rubro-negras ou não. E aproveitando que o Gerson falou que seja algo aí lembrado e respeitado todos os dias do ano. Não só no dia 8 de março.
2: Valeu, 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 valeu. Boa noite a todos.
0: Valeu. Então é isso.
3: Turma, obrigado. Um aí. Boa noite para todos e até a próxima. Falou.